0: Hej och välkomna till Moderna Museet-podden, en podcast om konst, konstvärlden och vardagen på ett konstmuseum. Jag heter Kristin Lundell och är presssekreterare på Moderna Museet. Och idag så ska vi zooma in på det som utgör en väldigt stor del av Moderna Museets samling, nämligen fotografi. För Moderna Museets samling innehåller omkring 100 000 fotografier från 1840-talet fram till idag. Och den på museet som har bäst koll på fotografisamlingen det är Anna Tellgren, intendent med samlingsansvar för fotografi. Anna, välkommen till Moderna Museet-podden. Tack Kristin. Under 2019 så har ju Moderna Museet genomgått en stor samlingsomhängning. Alla 19 salar har hängts om och konsten hänger också i tematiska sammanhang. Snarare än i liksom strikt konsthistorisk kronologi. Anna, just nu sitter vi i ett rum i samlingen som du har kurerat innehållet i.
1: Kan inte du berätta mer om var vi är? Ja, nu så befinner vi oss än i en del i samlingen- där vi har kommit lite längre fram. Alltså, här visas konst från ungefär 1950 fram till 1970, alltså efter andra världskriget. Och vi är i en salen, en av de halvstora salarna i museet. En av mina favoritsalar, faktiskt. Den är, det är ganska bra jobb här inne, faktiskt. Och Varför då? Dörren, det finns två öppningar. Den är som jag sa, inte liten men heller inte jättestor. Så att man kan, man kan göra någonting här inne, en intressant berättelse mm. i den här salen. Men hade du valt den här salen eller fick du den tilldelad? Det är en kombination mm. som har kommit upp i, de, i de, flera av de tidiga avsnitten här så är vi ju ett team som jobbar med den här. Eller på museet och just med den här samlingsomhängningen. Så vi har ju diskuterat fram och tillbaka hur de olika salarna ska se ut och vad man ska visa mm. på de olika platserna. Så det är väl, jag har haft en önskan om att få jobba i den här salen. Mm. Men det var ju ingenting som jag kunde veta från början. Mm. Men den här salen har
0: titeln Krig och fred. Vad betyder det?
1: Ja... Eh, det är ju så att vi jobbar med en kronologi men också med tematiska presentationer. Och då är det ju så att det långa 1900-talet innebär ju också många krig, tyvärr. Och det är ju någonting som naturligtvis konstnärerna har tagit upp, kommenterat, reflekterat över naturligtvis eftersom Konstnärer, liksom alla, påverkas av de stora krigen. Därför kändes det viktigt att lyfta fram det någonstans i den här presentationen. Och då har jag plockat upp några fotografer som ingår i den tradition där man presenterar nyheter av olika slag. På 1920-talet ungefär så är det ju då när småbildskameran slår igenom och bildtidningarna också börjar produceras. Då blir det genom fotografin som nyheter presenteras för människor på ett helt annat sätt. Och de här fotograferna som jag har plockat ut här, de ingår eller kan representera den delen av fotohistorien. Mm. Vad är det för fotografer? Ja, det är eh, tre stycken fotografer. Och, eh, den första är Robert Kappa, som är kanske en av de mest kända krigsfotograferna i hela fothistorien. Han är en ungersk-amerikansk, eller var en ungersk-amerikansk fotograf som eh, började fotografera på 30-talet och slår igenom med sina reportage från Spanska inbördeskriget och sen så är han med under hela andra världskriget och rapporterar hem. Eh, han är också en av de fotografer som bildar eh, eh, bildbyrån Magnum mm. med några av de andra väldigt kända fotografer som har betytt väldigt mycket för den här typen av fotografi och för det är många som är väldigt inspirerade av de här fotograferna och det, det sättet som de arbetade med sina olika reportage och uppdrag. Mm. Nästa fotograf heter Julia Pirott. Och hon är en av få kvinnliga fotografer inom den här ganska tuffa krigsfotografin. Så därför kändes det viktigt att lyfta fram henne och det är också så att, då, att hon finns i samlingen. Hon var ursprungligen från Polen men flyttade sen till eh, Frankrike. Och det är ett ganska känt reportage hon gör i eh, Marseille där hon följer den franska motståndsrörelsen. och Sen är hon med ända in i, eh, när det blir i, i då, fredsdagarna eh, eh, när det blir fred igen i Europa då, mm. efter andra världskriget. Och det är ett väldigt fint eh, reportage som vi kan se här. Och sen har jag också tagit med en svensk fotograf som heter Hans Malmberg som är en av våra, av våra mest kända fotografer, eller krigsfotografer, reportagefotografer. Han var verksam för, eller arbetade för den svenska bildtidningen som heter SEA. De internationella bildtidningarna hette ju Life och Look och Parimatch och eh, Pitcher Post och andra. Men mm. i Sverige hade vi ju tidningen C Och där jobbade bland annat Hans Malberg. Och han skickades ut på reportage till Korea och följde Koreakriget 1950. Och det är ett, ett av hans mest kända eh, reportage som vi kan se att ett urval av här då, mm. inne i den här salen. Men finns det också mer alltså, nutida
0: krigsfotografier i vår samling? Eller... Samlar vi inte på sånt längre?
1: Vi samlar ju inte riktigt på det sättet som vi gjorde tidigare. Att vi har eh, den här typen av fotografi, det beror ju på att man har gjort vissa förvärv men också vissa donationer som gör att vi har eh, de här klassiska eh, fotograferna i samlingen. Men idag samlar vi ju inte på reportagefotografi på det sättet mm. som vi har gjort tidigare. För här inne
0: berättar ju fotografierna en historisk berättelse. Och vi är ju ett konstmuseum. Hur kommer det sig att vi visar krigsfoto också? Mm.
1: Det beror på det som jag nämnde där. Att, eh, eh, vi har ju eh, en stor samling av fotografi från 1840-talet fram till idag. Och i de donationer som gjordes tidigt så finns, fanns det... Finns det finns en del fotografer eh, som donerade hela sina samlingar till museet. Eh, och det finns också en del eh, eh, föreningar som till exempel Pressfotografernas klubb som donerade sin, eh, sina samlingar till här eh, museet. Mm. Och det är anledningen till att vi har en stor samling när det gäller den mer klassiska eh, svartvita analoga fotografin. Mm. Men hur gjorde du då när du satte ihop det här rummet? Alltså la
0: du ut alla fotografier som du valde mellan på golvet? eller alltså, Hur gör du när du väljer, när du, ska, när du ändå får in ständ och
1: kurera ett helt stort rum? Mm. Alltså här hade jag ju den eh, tanken, eller vi hade ju kommit fram till det konceptet att det skulle jobba med fotografi och skulptur här. För det finns ju mm. även ett antal skulpturer här av några av de mest kända konstnärerna eh, efter kriget som Pablo Picasso, Ron Ronfot Fotroje och Germain Brichier. Och skulptur och fotografi fungerar ganska bra tillsammans. Och tillsammans så speglar de det den här tiden, när man försökte komma igen efter krigen och mm. så vidare. Och den ångest och sorg som också fanns självklart vid den här tiden. Sen har jag då gjort det här urvalet av fotograferna. Sen har jag tittat på vad vi har i samlingen av varje fotograf. Och då är det ju så att jag har tagit bort det som då inte passade in i det här temat som jag var intresserad av att lyfta fram. Och sen har vi ju mer från varje serie. Men då har jag försökt hitta en bra kombination. Eh, bilder som fungerar tillsammans. Eh, bilder som är starka. Jag ville gärna ha ett antal porträtt. Några lite mer miljöbeskrivningar så man förstår var de här personerna är någonstans, var de befinner sig. Och sen har jag också försökt jobba med bilder som fungerar tillsammans med skulpturerna. Mm. Och är du som valde skulpturerna också? Ja, det är ja. jag som har valt dem, även dem. Men det här kanske är en
0: dum fråga, men jag tänker fotografi och liksom fotokonsten, har den lika tydliga ismer som
1: måleriet? Eh, absolut. Fotografin har genomgått, eh, i fotohistorien så finns det olika inriktningar, olika perioder och det har dels med tekniken att göra hur tekniken har utvecklats men det har också med stil att göra vad som har varit på modet. Man kan säga väldigt förenklat att det finns liksom två riktningar inom fotohistorien. Den ena den har handlat om att efterlikna konsten eller måleri, att försöka göra det liksom Eh, lite autofokus romantiskt och, så att det ska vara tjusigt. Och den andra har handlat mer om att försöka utgå från mediet att mm. göra någonting annat raka, tydliga, straight photography pratar man ofta om att, det liksom är, eh, att man har utnyttjat tekniken mer åt fotografihållet så att säga eller renodla fotografin som teknik. Och de här två riktningarna de, har funnits, –de finns fortfarande. Det finns liksom mm. olika inriktningar inom fotografin– –och vad man kanske tycker är det mest intressanta. Mm. Och det har pendlat lite fram och tillbaka. Och ibland, och ibland är det den ena stilen som har varit mer inne– så att säga. Mm. –och ibland är det andra saker som har varit mer intressanta.
0: Mm.
1: Har du själv någon favorittid i fotohistorien? Alltså jag är ju jättesvag för den klassiska svartvita fotografin. Alltså det är lite det som finns inne i den här salen som, mm. där vi sitter. Det är kanske det Det jag har. Det var där jag började, kan man säga. När jag började intresserad för fotografi. Och jag, jag är väldigt svag för den svartvita fotografin också. Jag tycker mm. det är intressant. Mm. Tycker du att digitalt foto är sämre än
0: det här gamla liksom, analoga där man också jobbade i ett mörkrum? Mm.
1: Jag tycker, nej, absolut inte. Den samtida fotografin är ju jätteintressant. Det händer ju otroligt mycket idag inom fotografi och fotokonst mm. och de... Som arbetar med det man idag kallar för kamerabaserad eller linsbaserad konst. Fotografer eller konstnärer idag de har ju sådana otroliga möjligheter också att publicera sig på olika sätt. Så det, är ju, det händer ju jättemycket. Sen är det också intressant att se att många samtida fotografer som arbetar kanske lite mer konstnärligt, då, de går ju ofta, de går gärna tillbaka till. Det, till den äldre, analoga. analoga. Många samtida fotografer- de arbetar med film idag igen- och så scannar de filmerna och går vidare. Och jag ofta får inspiration från den äldre fotografin- och tar upp äldre teknik och utvecklar det idag. Så det, det finns... Och det tycker jag är jätteintressant faktiskt att se- och spännande att se vad, hur de samtida fotograferna- utvecklar fotohistorien- mm. Vad är roligt med linsbaserad
0: konst. Det låter liksom som en, som en måltid nästan. Ja,
1: vad ingår i det? Linsbaserad konst innebär helt enkelt att man, an, att man använder sig av någon typ av kamera. Mm. Att man kan ju både jobba med stillbild och rörligt. Man kan jobba med datorn. Ja, det finns ju otroligt många olika möjligheter. Och Man kan också publicera sig på väldigt många olika sätt idag. Inte bara genom printar utan också... På nätet och eh, ja, på olika sociala plattformar.
0: För nu säger givetvis inte att dina intendentkollegor har ett enklare jobb än vad du har. Men du måste ju ändå ha flest objekt att välja bland.
1: Är det en lyx eller ett straff att <skratt> ha hundratusen? Ja, det är ett privilegium. Mm. Det är ju helt fantastiskt att ha den möjligheten. Och det är... Ja, det är fantastiskt att ha möjligheten att få arbeta med Moderna Museets fantastiska och rika fotografisamling. Mm. Men hur
0: gör man ens då när man ska välja bland hundratusen fotografier? Sitter du och bläddrar i album eller finns det på mikrofilm eller
1: jag menar, mycket är säkert digitaliserat? Mm. För det första är det så att man måste veta vad man letar efter. Det är en bra mm. början. Och hur vet man det då? Ja, men det handlar ju om lite vad, vi, vad jag har för uppdrag eller vad mm. vi ska göra. Och sen så bygger det ju också på att jag kan ganska mycket om fotografi och fotohistoria. Mm. Så att jag vet lite vad det jag letar efter. Sen så nästa steg är ju att man då tittar i vår databas förstås. TMS heter ju den. Och vi börjar leta. Sen finns ju inte allt riktigt äh, ännu digitaliserat. Utan då finns det olika listor och andra... Äh, källor som jag tittar i och sen går jag ner i magasinen helt enkelt och tittar. Och hur sitter fotografierna i magasinen då? Ja, vi har ju ett antal olika. Vi har tre magasin för fotografi här på Skeppsholmen och sen har vi ju också externa magasin och de är ju uppdelade så att det är utifrån fotograf eller konstnär och sen är det, finns det en uppdelning mellan svensk och utländsk fotografi och sen också lite utifrån format och teknik också. Om det är väldigt stora format så är de på ett speciellt ställe och så vidare. Och fotograferna, de är magasinerade oramade vilket betyder att vi ramar ur och ramar alltid inför presentationer i samlingen eller utlån eller... Så vidare. för det, annars så skulle det bli för trångt helt enkelt mm. och de är, är ofta paspartuerade också det är det bästa när, mm. när, man, när de är
0: magasinerade Men går det att digitalisera alla foton? Jag tänker att gamla foton
1: måste väl vara extremt ljuskänsliga Kan man skanna gamla? Ja det kan man göra om man gör det Vi har ju så jätteduktiga fotografer och, och de samarbetar ju ofta med vår fotografikonservator om det är något som är väldigt, väldigt känsligt. Mm. Men det, det går. Det går. Mm.
0: För till exempel jag vet när vi hade Warhol-utställningen så var det ju polaroider
1: som vi inte kunde visa för länge i sal för att de var så ljuskänsliga. Nej, fotografi är ju väldigt ljuskänsligt så vi måste ju hela tiden tänka på det och ha korrekt styrka på ljuset i salarna och bra klimat men det har vi ju här på museet så det är ju inte problemet och sen så får vi ju jobba med också fotografi kan inte hänga för länge sen måste de eh, ner och vila så där får vi ju jobba lite med omhängningar och, och eh, titta på det hela tiden
0: Varför kan de inte hänga för länge?
1: Nej för då blir de för exponerade för, för ljus vilket betyder att de blir eh, ja, skadade men eh, vi måste ju också kunna visa våra verk. Så att, eh, det, vi jobbar med det där hela tiden mm. tillsammans med våra konservatorer.
0: För jag tänkte så att du har ju arbetat på Moderna Museet sedan 2004. Och det är 15 år. Har du hunnit
1: titta på alla fotografier som vi har i samlingen? Jag har sett väldigt mycket. Men det är klart att eh, man kan alltid... Upptäcka nya saker och det är också det som är så eh, fantastiskt med den här samlingen. att Det mm. finns så mycket att upptäcka och gräva ner i och undersöka. Hur mycket växer den här samlingen varje år då? Alltså, eh, vi, vi förvärvar ju fortfarande eh, fotografi, eh, precis som vi förvärvar eh, till de andra delarna av samlingen. Så att det, det är ju lite olika år för år. Det beror ju på vad vi köper och hur, mycket och hur mycket medel vi har för det. Men vi utökar alltid med ett antal fotografer varje år. Gör vi. Men om ni ska förvärva fotokonst
0: idag, hur får ni själva verket-
1: kommer det digitalt eller på en print? Eller? Ja, de flesta fotografer arbetar fortfarande med printar. Och det är ju så att vi samlar ju inte negativ och inte heller digitala filer. Vi har en negativ samling. Men vi vill ju ha liksom slutprodukten. Det är ju det och då så samarbetar vi ju med aktuell konstnärfotograf, som då eh, levererar det han, hon vill att vi ska ha i samlingen. Eh, men man skulle ju kunna tänka sig att själva, att slutprodukten är den digitala filen. Och då är det ju det som vi förvärvar. Vi följer ju konstnärerna när det gäller vad de vill eh, eh, liksom presentera och hur de presenterar det och i vilket material de använder. Mm. För Moderna Museet har ju en väldigt lång historia inom just
0: fotografi. Det fanns en avdelning inom museet som hette Fotografiska museet som fanns mellan 1971 och 1998. Kan inte du berätta om lite om Fotografiska museet och vår fotohistoria? Ja,
1: det är ju faktiskt en ganska spännande historia och det var ju så att runt 1940 då började man diskutera väldigt intensivt att man ville ha ett fotografiskt museum i Sverige och samla det var ju i samband med hundraårsjubileet av fotografins födelse och det här hände inte bara i Sverige, det var ju många länder som diskuterade det vid den här tiden och så småningom så bildades det en förening som heter Fotografiska museets vänner och de började successivt samla fotografi i mitten på 60-talet så lyckades man få Svenska staten att köpa två väldigt eh, viktiga fotohistoriska samlingar. Helmut Görnsheims dubblettsamling och Helmer Bäckströms fotohistoriska samling. Helmer Bäckström var en svensk eh, samlare, fotograf och professor i fotografi. Och så småningom så lyckades man få Eh, Moderna Museet att ta emot de här samlingarna och det var då museets första chef Pontus Hultén som ju var en person som var väldigt intresserad av bild av olika slag och han, han har ett stort intresse för film vi har ju också en väldigt fin filmsamling på det här museet och bilder av olika slag så för honom var det helt självklart att vi även skulle ha fotografi i Moderna Museets samling, om man jämför med den stora förebilden som ju var Museum of Modern Art i New York, de hade ju haft en fotografiavdelning sedan det museet startade. Så då kom den här stora, de här stora samlingarna då som man hade fått ihop till Moderna Museet. Och så bildade man en avdelning som man kallade för Fotografiska museet. Men det var aldrig ett eget museum utan under alla de här åren så var det en avdelning, en del av eh, museet. Mm. Sen 1998 när den här, den nya byggnaden invigdes, den som vi sitter i idag. Då omorganiserade man också museet och i samband med det så integrerade man fotografisamlingen med museets övriga samling. Så nu har vi en samling som består av måleri, skulptur, film, grafikteckning, fotografi och många andra
0: mm. tekniker. För jag menar, nu går jag bara på känsla, men det känns ju som att folk idag är väldigt, väldigt intresserade av fotografi. Är det inte lite synd att vi inte har kvar det här fotografiska museet
1: här hos oss? Fast vi har ju kvar det. Samlingen är ju kvar och vi visar ju eh, lika mycket som vi alltid har gjort. Vi har ju minst en fotoutställning per år på museet, och vi visar ju alltid fotografi här i samlingen. Så att skillnaden är ju egentligen inte så stor. Mm. Du är inte så nostalgisk där? Nej, faktiskt inte alls nostalgisk. Och jag tror att det här är väldigt bra. Att man ser fotografin som en del av konsthistorien och som en del av modernmuseets historia och modernmuseets samling. Mm. Men tycker du att intresset för fotografi har ökat också? Eh... Ja, Jag tror faktiskt. Jag, jag, kan, jag, tänkte, jag har ju hållit på länge med fotografi och det finns ju alltid en liten kärna av personer som alltid har varit jätteintresserade av, eh, av fotografi och fotohistoria. Möjligen har kanske intresset för fotohistoria faktiskt, eh, ökat under de senaste åren att man har fått upp intresset för det och tittar tillbaka och mm. att man får inspiration från fotohistorien i det nya sättet att fotografera som vi håller på med idag. Mm. Men tror att det är
0: också en ganska enkel, eller enkel som är bra då, inkörsport till konst för folk? Att man lättare kanske kan ta till sig fotografier för att man ofta ser det kanske i tidningar och det är ett formspråk
1: som man känner igen? Ja, det tror jag absolut att det kan vara. Fotografi är ju lättillgängligt på det sättet att det ofta är en berätt eller att det är ett porträtt som man kan fascineras av man kan gå in i um, de personer man så att säga, möter i de här berättelserna eller i de här porträtten och sen kan man utifrån det uh, gå vidare sen är det ju så att inom fotokonsten så finns det ju fotografer som jobbar mer konceptuellt som man brukar säga eller som inte alls är lättillgängliga men då kan man ju tänka att det här som då kanske talar lite mer till våra känslor att det gör att man får ett intresse för det, även det som där man behöver kanske ha lite mer bakgrund för att sätta sig in i vad konstnärerna arbetar med. Absolut. Mm.
0: Men var det så att fotografiet föddes 1839? Ja. Och vi har ju foton från den tiden. Har vi något ansvar
1: för att bevara och ta hand om de här fotografierna? Alltså, vi har ju ett ansvar att ta hand om våran samling och i den finns även fotografi. Men jag vet inte om du tänker mer på ett, om vi har ett nationellt ansvar. Precis. Ja, vi har ju ett... Um, uh, vi är ju det, det nationella museet för modern konst i Sverige och det är vårt ansvarsområde. Och i det ingår även fotografi och fotokonst. Mm. För jag tycker det är intressant
0: just det här med... Alltså vad är konst och vad är dokumentärfoto? Mm. Och det är kanske för att jag är lite ny då i mm. den här världen som jag då tydligen känner något behov av att veta vad som är konst och vad som är dokumentärfoto. Mm. Mm. Kan man liksom lösa det problemet på något enkelt sätt genom att säga...
1: Ja, men det är ju så här, att fotografi det som jag, En av de saker som jag tycker är så fascinerande med det här mediet- det är att det finns så många olika typer av fotografi- och att det kommer in i olika delar av våra liv och mm. våra världar. Och det finns ju fotografi som inte har någonting med konst att göra. Ju. Man dokumenterar någonting eller eh, reklam- eh, ja, där man använder fotografi instrumentellt. Och så finns det även fotografer som arbetar mer konstnärligt- Sen så finns det ju en typ av fotografi, man brukar tala om dokumentärfotografi där fotografer kanske jobbar med att visa upp förhållanden, någonting som de är fascinerande av eller någonting som är, eh, någonting som de vill att man ska förändra eh, lite mer, jag kan säga, ett, det finns ett engagemang eller något politiskt också till och med det brukar man kalla för dokumentärfotografi mm. Och här finns det ju, det finns ju en, en blandning här. Alltså att man arbetar för att kunna göra, visa upp någonting på ett tydligt sätt. Så måste man ju vara en väldigt skicklig fotograf. Mm. Och då är klart, då man sig ibland det konstnärliga.
0: Mm.
1: Så en del fotografer arbetar ju med både och. De arbetar både kanske med uppdrag och med konst, därför också använder de sin, sina, sin kompetens i de här olika områdena. Och det är klart att det man håller på med man blir påverkad, liksom att de olika genrerna eller typerna av fotografi man arbetar med, det är klart att det spiller över i, på de här olika typerna av fotografi. Mm. Så ibland är det så, kanske så att man inte kan veta riktigt vad som är vad. Mm. Alltså vilken...
0: Vilka sorts fotografier finns i vår samling? Det är mycket som sagt dokumentära foton, men också mycket porträttbilder såg jag när jag bara scrollade runt i TMS. Hur mycket fotografier som är tagna av
1: konstnärer? Förstår du frågan? Ja, eh, och det är ju lite svårt att svara på, för det beror ju på vad, hur man hur man då definierar konst mm. men jag skulle vilja säga att ungefär en tredjedel är kanske det du då tänker, <tänker på som mer konst alltså fotografer som arbetar mer mot eh, konstvärlden eh, än att man är som Hans Malberg då som vi hade som exempel här som var mer reportagefotograf mm.
0: Men vem var den första fotografen Konstnären, om man nu tar min definition mm. av fotokonstnären.
1: Ja, men det, det är ju en spännande fråga. Och då skulle jag säga att eh, konsten fann, fanns ju med redan från början eh, i eh, fotografin, liksom, när man upp, upptäckte den. Så jag skulle säga att de, de två första fotokonstnärerna är Jacques-Louis Mandé Daguerre och Henry Fox Talbot, som är ju de som är de som uppfinner de här olika typerna av fotografi, som är de allra första då på 1840-talet. Mm -hmm. Men sen finns det ju, så är det ju så att sen på 1860-talet så kommer det fram flera kända fotografer eller grupperingar som jobbar lite mer konstnärligt som till exempel Julia Margaret Cameron eller den svenskfödda fotografen Oscar Gustav Reilander. Och sen runt 1900 så har vi kanske den mest kända konstfotoströmningen eller första mera liksom uttalade som man brukar kalla för piktorialism. Mm -hmm.
0: Säger någon konstnär som ingår i piktorialismen? har ja,
1: en svensk representant, Henry B. Goodwin till exempel. Vi har en jättefin samling av fotografier av honom. Mm -hmm. Och vem anses vara den största fotokonstnären just nu? Just nu? Alltså det, det är Cindy Sherman skulle jag säga. Fortfarande? är Ja, jag tror ja. Det är faktiskt att hon... Är. Sen så finns det, det finns ju så oerhört många jätteintressanta och framgångsrika och spännande fotografer. Men om jag måste säga en så säger jag nog sen. Det kör man faktiskt. Mm. Mm. Men när du är ute i världen och berättar om Moderna Museet samling av fotografi mm. vilka verk brukar du nämna att vi har? Mm. Ja, för det första så brukar jag så säger jag att vi har en internationell samling. För det är ju viktigt. Många tror ju kanske bara att vi har svensk fotografi. Och självklart är vi väldigt bra när det gäller och representativa när det gäller svensk och nordisk fotografi. Men vi har också en väldigt intressant och bra internationell samling. Och sen att vi har fotografi från början, alltså från 1840-talet fram till idag. Det är också ganska unikt.
0: Men varför har Internationalmuseum de fotografierna? För de har ju konsten från den mm. tiden.
1: Jo, det, det är en bra fråga. Och det beror på att när då... Moderna Museet blev en egen myndighet 1999. Då delade man ju upp samlingen då mellan Nationalmuseum och Moderna Museet. Och det gällde ju, ja, måleri, och grafik och teckning och så och även fotografi. Men då bestämde man sig för att flytta hela fotografisamlingen hit till Moderna Museet så man skulle hålla fotohistorien intakt. Så därför har vi fotografi från 1840-talet. Eh, eller, ja, verk från 1800-talet. Mm. För, för, för egentligen så har, är ju moderna museets samlingsområde från 1900 fram till idag. Sen är det ju så att Nationalmuseum har ju lite fotografi, för de har ju i porträttsamlingen eh, mm. även
0: fotografier. I somras gjorde ju du den stora utställningen med Arthur Jafa, en afrikansk amerikansk foto och filmkonstnär. Och just nu så vet jag att du arbetar med nästa sommars stora utställning med Annika von Hauswulf. Mm. Hur är det när man tilldelas utställningar, när man är liksom den enda intendenten med foto som specialitet? Kan du allting inom ditt skrå? Mm -hmm. Eller är det liksom mer själva materialet som blir din specialitet? Då? Ja,
1: man kan väl säga så här att jag har ju en bas i fotografin och mina kunskaper mitt intresse när det gäller fotografi och fotohistoria men sen så måste jag ju som alla andra förstås läsa in mig och, och få mer information och prata med de här konstnärerna som kommer hit och lär mig mer och det är ju också väldigt kul men att jag kan vila lite i det att jag, jag har min bas när det gäller fotohistorien och kan väldigt mycket där och kan använda det i de projekt som jag jobbar med just för tillfället.
0: Just det, och nu är det ju sju månader kvar till Annika von Hausfurt mm. Hur långt har du kommit med den utställningen?
1: Ja, vi jobbar ju väldigt nära med konstnären förstås och det är jättekul. Så att Annika och jag jobbar nu med urvalet och har väl kommit ganska långt när det gäller det. Och så har vi börjat fundera lite på hur vi ska installera och så vidare. Mm. sen är det ju så att vi har ett, ett, ett vi har ju bjudit in Annika också att göra ett urval ur samlingen som hon jobbar med och det är jättespännande det tror jag kommer att bli väldigt intressant mm.
0: och hur letar ni då? sitter ni och googlar?
1: Annika tittar i vår, vår databas mm. och sen så har jag också gett henne lite olika tips och idéer mm. så vi, vi diskuterar det här
0: men om ni är oense, vem vinner? Konstnären eller intendenten?
1: <laughs> konstnären är, det är ju konstnären som är den som, som bestämmer eftersom det är hans eller hennes utställning. Men det är klart att ibland får man ha lite hårda diskussioner och det ska det vara, och då tror jag att det blir bättre också när man diskuterar. Och väger för och emot och sådär, så, där. så det, det brukar landa väldigt bra.
0: Mm. För 2015 så gjorde du en utställning med Francesca Woodman som hette On Being an Angel och den har sedan fortsatt att turnera runt om i världen. Nu visas den till exempel i Madrid. Du var där och installerade den nu i höstas. Mm. Hur länge kan en utställning
1: leva innan man blir trött på den? Jag tror att en utställning kan leva länge innan man blir trött på den. Det är ju ett sätt, det är ju fantastiskt att få turnera en utställning. Och vi, är ju, vi har ju haft lyckan att turnera flera av våra utställningar här från vårdande museet. Och just Francesca Woodman har ju, gjorde jag ju här för Stockholm. och Sen reste den till Amsterdam och sen till Paris och sen var den också på Moderna Museet i Malmö den har varit i Helsingfors och nu är den i Madrid som du mm. sa och sen så kommer den också eh, resa vidare till Berlin och varje gång som man gör en eh, en um, ny installation av utställningen så händer det ju saker och man måste anpassa sig till den plats där man är och så har man också möjlighet att fördjupa projektet och berätta om det här konstnärskapet för en ny publik. Mm. Och det gör ju att hela tiden projektet utvecklas. Men byter du ut verk? Du med. det här är en, ett koncept som jag gjorde då, 2015 mm. för Stockholm. Så det är den utställningen som turnerar.
0: Mm. Och är det samma text? Alltså köper de utställningen rätt av? Eller hur säljer man utställningen? Ja, utställning? det, det gör de.
1: De köper de får den utställningen och de texter som vi gjorde sen har de har ju varje plats möjlighet att bearbeta det lite i diskussion med mig. För att det är ju olika publiker så det, varje institution vet ju bäst hur, hur deras publik är och fungerar och så vidare. Jag tänker på det här
0: med fotografi. Hur vet man vad som är bra fotografi? Alltså om du
1: måste välja, vad är viktigast? Mm. Hantverket eller motivet? Mm. Men det är ju en kombination av de där två sakerna. Alltså det som jag letar efter, det är en, en um, konstnär um, som jobbar med fotografi, som har, vill någonting, som har någonting, ett budskap uh, och som har då förmågan att hitta det bästa sättet att få ut det en form som fungerar och som är då en bra fotograf också och som hittar och det, när det där fungerar, det är då det blir ett bra verk en stark ja, någonting som, man, som andra vill titta på mm.
0: Men vilken svensk fotograf hör sig utländska intressenter främst
1: av sig om? Ja, idag är det så att den svenska fotograf som eh, är mest känd är Anders Petersen. Det är den fotograf som... Alltså svensk fotogra fotografi är inte jättekänd utomlands. Men Anders känner många till och frågar om. Eh, innan dess och fortfarande så är ju också Christer Strömholm internationellt känd mm. inom fotokretsar. För
0: tidigare år fick Moderna Museet en stor Irving Penn-donation. Visst är det så att vi har en av de största Irving Penn-samlingarna i världen?
1: Ja, vi har absolut en av de bästa samlingarna av Irving Penn utanför USA. Och Anledningen till det är Lisa. Lisa von Segrövs Penn som var gift med Irving Penn och hon var ju från Sverige och så att paret Penn hade många vänner och kollegor i Sverige, de hade också ett hus i Sverige och tack vare det så fanns det många kontakter också som gjorde att Irving Penn donerade då 100 fot fotografier till museet 1995 till minne av sin hustru Just det, och vi svarade att den donationen
0: som vi fick eller som vi visade också tidigare i år kom från
1: sonen. Ja, Tom Penn ansvarar ju för Irving Penn Foundation och han ville gärna att vi skulle ha fotografier som var gjorda efter 1995 för Irving höll ju på. Ringpen höll ju på eh, livet ut. Men vi fick ju donationen i 1995, så vi hade inga verk efter det. Så nu har vi fått eh, även det. Mm. Mm.
0: För några år sedan så gav vi Modernmuseet ut en bok som heter En annan historia, som handlar om vår fotografisamling. Och där på omslaget finns ett fotografi från 1866. Bergnymfen av Julia Margaret Cameron- hur kommer
1: det sig att du valde just den bilden att sätta på bokomslaget? Mm. En annan historia, den boken, det var ju resultatet av en omhängning vi faktiskt gjorde i samlingen för ett antal år sedan med bara fotografi. Vi hade fotografi i alla samlingssalarna och så gjorde vi också den här boken En annan historia som visade då en fotohistoria utifrån vår samling. Och att vi valde Julia Margaret Camerons fantastiska porträtt på omslaget- det berodde ju på att det är ett så fantastiskt porträtt. Det är ju så starkt. Man, blir ju, man dras ju in i, den här, i det här ansiktet. Men det är från 1866, men det är ju också väldigt modernt. Så jag tror må många kan känna en sorts relation med den här kvinnan- som man ser på i, i det här porträttet. Vem var hon då? Hon var en, en person som jobbade hos Julia Margaret Cameron. Hon, hon använde sig av sin familj, sina vänner och även sitt tjänstefolk som modeller för sina porträtt. Det här är en av de personer som fanns runt Julia. Men hur är du då själv med fotografier? Är det jättejobbigt
0: att vara på semester med dig för att du alltid ska ha gyllene snitt och proffsiga kompositioner på alla semesterfoton? Mm.
1: Alltså jag fotograferar precis som alla andra. Jag fotograferar min familj och mina vänner. Och jag har med Gör du kattfoton med... ibland? Aldrig. Men jag, jag, jag fotograferar en hel del. Och jag har en kamera. Jag fotograferar min telefon också. Men jag har en kamera. Så det är väl det enda som kanske skiljer mig från, från många andra en analog eller digital. En digital, modern. Ja, ja, Men jag tänker inte alls på att det ska vara perfekt eller. Jag fotograferar det som jag vill dokumentera ur mitt liv. Så jag är ganska när det gäller det faktiskt. Och att göra. Konst eller bra fotografi, det lämnar jag över till de professionella fotograferna. För det är de mycket bättre på. Mm. Har du Instagram? Har Instagram. Mm. Vad, vad lägger du upp där? Sånt som jag tycker är intressant. Mm.
0: Tycker du att det är skönt att Instagram finns? För då slipper man ju det här som man råkade ut för förut. Att sitta och behöva kolla på folks semesterfoton i album. Jag att det måste vara extra jobbigt för dig som fotografikännare.
1: Ja, fast det här är ju en sorts ny typ av album. Så jag tror den här längtan att göra album, den finns ju även nu. Mm. Fast man gör dem kanske på ett annat sätt. Det är ju mm. trevligt med album, tycker jag. Mm. Både fysiska album, men även digitala album. Mm.
0: Okej okay, Anna, nu ska du få gå tillbaka till ditt arbete. Vad ska du göra idag?
1: Jag tror att jag... Nu ska jag in i en av de andra salarna som jag jobbar med tillsammans med min kollega Lena Essling. Och vi ska fortsätta att eh, eh, hänga den. För den ska bli klar snart. Mm. Vad hänger så, ni där då? Eh, ja, där hänger vi eh, en stor samling mm. intressanta verk. Men utifrån mitt perspektiv så visar vi där ett nyförvärv av en fotograf som heter Dianita Singh. En indisk fotograf som är otroligt intressant. Och det är första gången vi visar det verket. Så det rekommenderar jag verkligen att man kommer hit och tittar på. Ja, vad roligt. Men tack
0: för att du ville gästa Moderna Museet-podden, Anna. Tack. Och tack till er som har lyssnat. Vi hörs snart igen.